0: 《农场》，英国乔治·奥威尔，演播及微信公众号“老莫家族”，第八章下。两天以后，动物又被召集到谷仓开一次特别会议。拿破仑在会上宣布，他已经把一堆木料出售给了弗利德里克。而且弗里德里克的马车从第二天起就要来运送木料了。动物们听了这个消息，简直吃惊的目瞪口呆。在整个这段时间内，拿破仑似乎一直同皮尔金顿维持着友好的关系，实际上他却同弗里德里克达成了秘密协议了。同胡里林农场的一切关系完全中断了，含有侮辱性的信件一封封地送往皮尔金顿那里。鸽子们被告知，今后要避开辖地农场，他们的消灭弗里德里克的口号也要改成消灭皮尔金顿。拿破仑同时还向全体动物保证说，动物农场面临侵袭的谣传纯属无稽之谈，而关于弗里德里克残忍虐待自己牲畜的那些传说也过于夸大了。所有这些谣言多半是雪球和他的喽啰们编造的。现在看起来，雪球并没有藏在辖地农场。事实上，他这辈子一次也没有去过那里。目前，他正住在狐狸林农场，据说过得相当奢侈。实际上，这几年呢、啊，他一直是由皮尔金顿出钱供养着的。所有的猪对拿破仑的足智多谋都乐得心花怒放，表面装作对皮尔金顿亲密友好。这样，他就迫使弗里德里克把购买的价格提高了12磅。但是尖嗓说呀，拿破仑真正的卓越见识还不表现在这里。拿破仑对谁都不信任，这才是他的过人之处。弗里德里克想用一种叫支票的东西支付购买木材的贷款，这支票看起来呀，不过是一张纸，只不过上面写着付款的诺言。拿破仑才不上这个当呢，他要求在运走木料之前、啊，呢，就先拿到手一张张五磅的真正的钞票。弗利德里克已经把款付清了，他付的款正好各位风车购买机器的。在这期间，木料正以飞快的速度运走。当木料全部运完以后，动物们又被召集起来，到谷仓里开了一次特别会议。这次会议的目的是叫他们见识一下弗里德里克拿来的钞票。拿破仑佩戴着两枚勋章，笑逐颜开，卧在高台上的一堆稻草上，钱就放在身旁。一沓钞票整整齐齐地码在从厨房里拿来的一只瓷盘里。动物们缓慢地鱼贯走过，个个把钞票看个仔细。轮到拳击手的时候，他伸过鼻子嗅了嗅。那一沓薄薄的白色玩意儿，在他呼出的气息里抖动着作响。三天以后，发生了一场极其可怕的骚乱。温佩尔脸色惨白，骑着自行车飞驰而来。他把自行车往院子里一扔，就径直闯进了农场的住宅里。接着，从拿破仑的住宅里就传出了一阵气急败坏的、愤怒的吼叫声。发生了的事很快就像野火一样在农场里传遍了。弗里德里克使用的是赝币，他白白把木料弄走了。拿破仑马上把动物们召集在一起，以极其可怕的声音宣布了弗里德里克死刑。他说：“如果把弗里德里克捉住的话，就要活活的把他煮死。”同时，拿破仑还警告动物们说，在这件背信弃义的举动之后。必须提防弗里德里克，还要干出更坏的事儿来。他同手下的人可能随时发动蓄谋已久的进攻。所有通向农场的路口都布置了警哨。另外，四只鸽子被派往狐狸林农场，递交了一封和解性的函件，希望和皮尔金顿重修旧好。不出所料，第二天早上进攻就开始了。动物们正在吃早饭。这时，站岗的哨兵飞快地跑来，报告弗里德里克带着一批人已经打进了五条横木的大门了。动物们勇猛地外出迎击，但是这一次，他们可不能像上次牛棚战役那样，容容易易地就把进袭者击溃了。进犯的人一共十五个，带着六支枪，他们刚刚走进五十码的距离，马上就开了火。动物们无法抵抗火药的威力和打到身上疼痛不堪的小弹力，不顾拿破仑和拳击手拼命的鼓舞士气，还是败下阵来。有几个动物刚刚上阵就已经受伤了，动物们纷纷逃进棚窝里躲避，小心翼翼地从墙缝和木板的八孔里向外窥视着。整个宽广的牧场连同风车全都落在了敌人手里。这个时候，连拿破仑也不知所措了。他一言不发地来回踱步，尾巴僵直地抽搐着。他的目光满怀期望地转向狐狸林农场。如果皮尔金顿这个时候能带着人来帮助他们，或许这场战斗还不至于失败。但就在这个时候，前一天派出去的四只鸽子飞回来了，其中一只带来了皮尔金顿送来的一张纸片，纸上写着四个大字。自作自受。这个时候，弗里德里克一伙人已经停在了风车周围，动物们看着他们，惊恐不安的低声呼叫着。只见敌人的队伍里有两个人拿出了一根钢签和一把大锤，他们正准备把风车的墙砸塌。哦哦，办不到的！拿破仑喊道：“我们的墙砌得很厚。”他们就是砸一个星期也砸不塌，<笑>不要怕，同志们。但是，本杰明却始终目不转睛地看着敌人如何行动。两个拿钢钎和铁锤的人正在风车的墙上打孔。本杰明不慌不忙地点了点他的长嘴巴，好像对眼前发生的这件事感到有趣儿似的。啊，我早就料到了，他说。你们没有看见他们在做什么吗？再过一会儿，他们就要把一包炸药塞到孔里去了。动物们吓得魂飞魄散，但是束手无策，只能眼睁睁地看着。现在已经不能冒险从房子里隐藏的地方冲出去了。几分钟之后，他们看到外面的人四下散开，接着是一声震耳欲聋的巨响，鸽子高飞到空中去，除了拿破仑之外，所有的动物都趴倒在地上，藏起脸来。等他们重新站起来的时候，他们看见原来风车矗立的地方正笼罩着一大团黑色的烟云。微风逐渐把烟云吹散，哦，风车已经荡然无存了。这一惨景叫动物们又变得勇敢起来。几分钟以前，他们还埋在恐惧、绝望的情绪里，现在敌人的恶毒、卑鄙行径把他们激怒了，叫他们什么都不惧怕了。他们高声喊着复仇的口号，不需要谁下命令，就一齐向敌人冲去。尽管子弹像冰雹一样在头上呼啸，他们也毫不畏缩。这是一场野蛮、残酷的战斗。人们不停地向动物开火，当动物逼近的时候，他们就用棍棒抽打，用厚重的靴子踢。一头牛、三只羊和两只鹅当场就死于非命，几乎没有一个动物没有负伤的，甚至在队伍后边指挥战斗的拿破仑尾巴尖也被一粒子弹削掉了皮。但是人们也并不是没有伤亡。三个人的头被拳击手的蹄子踢破了，另一个人被一头牛用犄角捅破了肚子，还有一个人的裤子啊，差点叫本杰明和蓝灵花扯掉。拿破仑命令他的九条狗借着树篱的掩护迂回过去，当九条狗突然出现在人们的侧翼，呜呜呜呜呜呜呜呜他们狰狞可怖地吼叫起来的时候，这一伙人。一下子被吓坏了，他们发现自己眼看就要被动物包围了。弗里德里克向手下人大喊：“哎，趁着现在还有退路，赶快逃走！快！”于是啊，一眨眼的功夫，这伙怯懦的家伙就都开始逃命了。动物们一直把他们追到田野的尽头，在他们从带刺的树林的空隙往外钻的时候。还被动物们从后边踢了几脚，动物们胜利了，但是他们个个疲惫不堪，鲜血淋漓。他们一瘸一拐地慢慢地走回农场，看到阵亡同志的尸体横卧在草地上，很多动物都伤心地落下泪来。在风车一度矗立的地方，他们凄然地站了一会儿，谁也没有说话。风车真的没有了。他们常年累月的劳动成果，现在连一点痕迹也没有了，就连地基也有一半被炸坏了。如果再见，他们不可能再像上次那样利用倒塌下来的石头，因为这次啊，石头都被炸飞了。爆炸的气浪已经把石头抛到了几百码外的地方，看着倒好像这里从来没有建造过风车似的。当动物们走进农场的时候。战斗中，不知为什么一直没有露面的尖嗓突然跳跳蹦蹦地向他们跑过来。尖嗓摇摆着尾巴，一脸洋洋得意的神情。呃呃呃、这时，动物们听到了从农场建筑物那边传来了那只用作礼炮的枪响了。啊，这，这是为什么？哈哈哈！庆祝我们的胜利呀、啊！尖嗓喊道：“什么胜利？”拳击手说：“他的膝盖正在流血，丢了一只铁掌，蹄子战裂，后腿至少中了一打小铅弹。”“什么胜利，同志？我们不是把敌人从我们的土地上，从我们动物农场神圣的领土上赶走了吗？”“哈哈哈哈！”“咕咕但是他们已经把咱们的风车炸毁了。不不不不，这是我们劳动了两年才建造起来的呀！这有什么关系？我们可以再建造一个。要是愿意的话，我们可以建造六个。同志，你并没有认识到我们干了一件多么了不起的事儿。我们踏在上面的这块土地呀、啊，刚才已经被敌人占领了。现在，感谢拿破仑同志的领导，我们又把它夺回来了。一寸土地也没有失掉。我们夺回来的土地，是我们一向就有的。拳击手说：“这就是我们的胜利。”尖嗓说：“动物们一瘸一拐地走回院子里，打进拳击手后腿皮肤里的小弹丸，叫他痛的钻心。”他看到摆在自己面前的，必须从基础上重建风车的沉重劳动，而且在思想中，他已经开始发奋，准备为此大干一番了。但是这个时候，他第一次想到自己已经十一岁了，他的强健履历或许今非昔比了。但是当动物们看到绿色的旗帜飘扬起来，再次听见枪鸣，一共放了七枪。又听到拿破仑发表演说，祝贺他们英勇行为时，他们还是觉得自己确实取得了巨大胜利。他们为战死的动物举行了隆重的葬礼，拳击手和木畜拉着一辆平板车当做灵车。拿破仑走在送葬队伍的最前面。庆祝会连着开了两整天，大家唱歌、演说，放了更多的礼炮。每个动物都领到一只苹果作为特别奖赏，每只家禽都得到了两盎司鼓励，每条狗得到了三块硬饼干。这次战斗被定名为“风车战役”。拿破仑为此创设了一枚新勋章——绿旗勋章，并且已经授予了自己。在一片欢天喜地中，那件假钞票的倒霉事件已经被忘在脑后了。庆祝会过后几天呐，农场里的猪在住宅的地窖里偶然发现了一木箱的威士忌酒。在他们刚刚占据这所住房时，这箱酒没有被注意到。这天晚上，从住房里传出了阵阵聒噪的歌声。令动物们吃惊的是啊，他们竟也听见了《英格兰牲畜之歌》的曲调。大约九点半钟的时候。大家清清楚楚地看到，拿破仑带着琼斯先生当年戴过的圆顶旧礼帽，从住房后门钻出来，在院子里飞快地跑了一圈，又消失在住宅里。第二天早上，住宅静悄悄的，毫无声息，没有一口猪从里面露头。直到将近九点钟的时候，尖嗓才走出来。他的脚步迟缓，神情沮丧，目光呆滞，尾巴一点力气也没有的耷拉着，看样子啊，病得非常厉害。他把动物们召集到一起，说：“他要告诉大家一件沉痛的消息，拿破仑病危了。”动物们发出了一阵悲痛的嚎叫声。农场住宅的几扇门外铺上了稻草。动物们走路的时候蹑着脚，生怕弄出声响，个个眼睛里边满含泪水，互相探问：万一领袖离开了，他们该如何是好啊？有谣言说，雪球企图在拿破仑饮食里下毒的阴谋还是得逞了。十一点钟，尖嗓又走出来发布第二个公告：拿破仑同志临终前做的最后一件大事，就是宣布一道庄严的法令。饮酒者必处极刑。但是到了傍晚，拿破仑的病情似乎有些好转。次日清晨，尖嗓告诉大家，领袖正在很快的康复。这一天晚上，拿破仑就重新开始工作了。第二天，动物们听说，拿破仑指派温佩尔到威灵顿去购买一些有关酿造和蒸馏的小册子。一个星期之后，拿破仑下令，那块位于果园外边、本来准备为丧失劳动能力的动物留作草场的小牧场，现在要翻耕了。动物们被告知，这块地的牧草已经枯竭，必须重新撒籽。但是没过多久，动物就听说拿破仑这次准备用这块地种植大麦。大约就在这一期间呢、啊，发生了一件动物们几乎无法理解的事情。一天夜里12点钟左右，院子里传出了一声巨响，动物们急忙跑出去查看。这一天月光明亮，动物发现大谷仓的一端山墙墙角，也就是写着“七界”那面山墙的下面，一架梯子断成了两截儿，尖嗓似乎一时晕了过去，正趴在梯子旁边，在他身旁还扔着一盏灯。一只油漆刷子和一罐打翻了的白漆，几条狗立刻把肩嗓围起来。等它能站起来走路的时候，很快就把它护送回农场的住宅里。动物们谁也弄不清楚究竟是怎么回事，只有本杰明颇有领会的点了点头。嗯，他似乎了解内情，但是什么也不想说。几天以后，穆瑞尔在为自己读那七条戒律的时候，又发现其中有一条动物过去记错了。他们本以为第五条戒律是“一切动物都不许喝酒”，他们忘记了上面还有两个字。这条戒律是“一切动物都不许喝酒过量”。